0: Dit is waarom ook een slechte date een fantastische date is. Want als je je iets meer bewust bent dat er, dat er heel veel meekomt naar zo'n etentje, wat dan een date heet. Stille verwachtingen, uh, ge- gebroken harten die nog niet geheeld zijn, um, angsten. Ik hoop niet dat het weer fout gaat, ik wil niet weer gekwetst worden. Maar ook zo'n heel familiesysteem. In onze familie zijn we vaak verlaten, want oma's verlaten en moeder's verlaten. En in plaats van to freak out, kan je daar ook compassie voor hebben. Mm. En als, iemand dus, als het heel stroef gaat op zo'n date, dan kan je ook compassie hebben daarvoor. Ik had bijvoorbeeld ooit dat iemand uh, op een date, was een vreselijke date... Die interviewde mij. Ja, um, wat voor soort iemand ben je als je boos bent? Vroeg je volgens mij na acht minuten. Ik zei: oh, uh, Ben je iemand die schreeuwt of met deuren slaat? Dat vroeg je. Het is heel ja, raar. Rinkje. Ja, rinkje. Pas, ik ga nu even in de app invullen, want mijn antwoord is net ja, precies. En, um, en dat was helemaal dus niet heel gezellig. Maar ik voelde wel compassie, want ik dacht: Ik weet wel wat het is. Om zeg maar heel sterk te verlangen naar niet een soort repeat performance uit het verleden. Ja, precies. Ik snap het wel. Ik heb wel bij die date, dat ging echt zo'n 40 minuten door. En toen zei ik, ik moet heel even naar het toilet. Toen heb ik echt even een soort moment gehad. Zo. ik dacht oké. Okay. Toen ben ik terug en zei ik, uh, ik heb het niet enorm naar mijn zin. En met jouw goedkeuren, dat was, een beetje, dat was een beetje politieke taal, met jouw goedkeuren, um, zou ik graag naar huis gaan nu.
1: Een hele grote shout-out aan onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code Matthijs10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Welkom bij de Zelfvergie podcast. Mijn naam is Matthijs Noesburg en vandaag is mijn gast Sarida Groenhart. Sarada. Hartstikke welkom. Ja, dank je. Uh, je zei net al, het is donderdag. Uh, je zit in je donderdag vibe. Dat is een goede dag. Je favoriete dag van de week. Ja. Wat maakt de donderdag dan zo'n fantastische dag voor jou?
0: De donderdag is um, voor, voor mensen die uh, kinderen hebben en mensen die kinderen hebben met co-ouderschap. Uh, de donderdag is uh, in mijn wereld, in mijn leven, uh, is onze wisseldag. Dat betekent dat je het kind van de ene ouder naar de andere ouder gaat... als je een co-ouderschapsrelatie hebt. En wanneer het donderdag is, dan heb ik ik het ochtendritueel met mijn dochter... nadat ik haar uh, de hele week uh, heb mogen begeleiden in het schoolritueel... en uh, en, uh, alles wat daarbij hoort. En dan in de middag ben ik een tiener... Dan heb ik even de verantwoordelijkheid overgedragen uh, aan uh, de vader van mijn dochter. En, uh, en dat, dat is dus een hele grote dag. Het is een dag waarop ik in een hele korte tijd heel veel rollen mag vervullen. Dus uh, de moederrol die de belangrijkste rol van mijn leven is. Um, ook de ondernemersrol. Um, maar, dan, maar dan gedurende dat, de dag vordert uh, mag ik ook weer heel even... Het is niet helemaal waar, maar mag ik ook weer heel even soort uh, de, de, de onbezonnen, onbezorgde, uh, ik heb nu alleen voor mezelf te zorgen. Uh, um, rol mag ik pakken. Ook omdat mijn weekend begint op donderdag. Mm. Dus dan, ik, heb, ik zit nu net in het moment dat ik het minimaal aantal verplichtingen van mijn hele leven. <laughs> dat zit altijd op de donderdagmiddag. Dus dat is gewoon een grappige, het is een grappige flow om in te zitten.
1: Thursday. Dus ja, de dag van de Donder volgens de, volgens de Nooren. Dan begint, dan begint uh, de spark.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Uh, oh. Ja, volgens de Nooren. Bijvoorbeeld. Uh, uh, maandag. Freya, Freya is, van, Freya is de, de godin van de liefde en vruchtbaarheid volgens mij, volgens de Noorse mythologie. <laughs> dus vrijdag, ja, dan gaan al. We gaan al. Alle, <laughs> <Alleen dakkeraf. los. laughs> Uh, ja.
0: <laughs> uh,
1: zo heeft iedere dag, zeg maar, natuurlijk zo zijn oorsprong, zoals ieder woord in onze taal. Ja. Um, Mooi. Maar goed, dat is uh, niet. Nou, ja, in principe wel een leuke brug natuurlijk naar. enerzijds jouw achternaam en anderzijds uh, waar ik vandaag over, met jou over wil gaan praten. Uh, want ik ken jou via de Imu. Uh, ik, ik, uh, ja, de Y-girl, zeg maar. Dat is hoe uh, ik jou gevonden heb. En. Uh, en zo kwam ik op YouTube terecht, toen ben ik een talk van jou gaan kijken, nou, daarna jou gaan volgen op, op de gram. En uh, het viel me op dat jij op een hele leuke, speelse wijze, zeg maar, lessen via het leven, en vooral die met je dochter, zeg maar, constant aan het spuien bent. Wat een hele leuke, waardevolle manier is om, uh, om iemand te volgen. Iemand die het gewoon heel praktisch maakt en heel wat tastbaar leuk. door gewoon zijn of haar leven. Dit is het. En dit is de les die ik eruit doe. Doe mee wat je wilt. Nou, wat leuk, wat leuk uh, dat je het zo uh, op. Zo... Ontvangt, mooi. En anderzijds, uh, bij, een, bij een x-aantal mensen he, had ik zoiets van: ja, die wil ik die wil ik. daar een van. Uh, toen heb ik uitgeraakt en jou hebben we, hebben we ja, gelunched of zo in Amsterdam. Ja. En een van de dingen die, die me opviel, was dat je een enorme rust uitstraalt hmm. voor wat betreft jouw zienswijze op het. Op... Uh, <laughs> en je hebt, een, je hebt zojuist een nieuwe cursus gelanceerd uh, omtrent dat daten. En ik dacht van ja, dat kan ook niet anders met jouw achternaam. Uh, groen uit. Dus, dus uh, ik dacht een leuk topic voor vandaag. Gezond daten.
0: Ja, leuk, leuk. Ja, voor mij was het... Uh, um, ergens een paar maanden geleden voelde ik... Uh, ik wil praten over liefde. En ik wil praten over die eigenlijk fantastische ontmoetingen, die twee zielen aangaan, soms bewust, soms onbewust, om te kijken van uh, wat is er mogelijk. Of uh, vanuit het idee van, oh ja, ik zou wel iets willen beleven, maar ik weet niet precies wat. Dus die vorm heet daten. En um, mijn hart zei, oh ja, dit is een fantastisch topic om over te praten. Ik heb daar een eigen in, bij, daar zal ik straks wat over delen. Uh, ik vind in tegenstelling tot heel veel vrouwen daten, een fantastisch iets ook als zo'n date verschrikkelijk is ook als je elkaar niks te melden hebt ook als je denkt wat een eikel of als hij denkt wat een trut is dat dan, dan ik vind het fenomeen daten vind ik fantastisch dus daar ga ik straks ook wat over vertellen um, maar mijn hoofd zei van ja nee um, ja ik laat wat je zegt hè, ik laat uh, ik laat veel van mezelf zien op instagram ik laat zien over mijn business mijn um, ondernemerschap, ik laat ook zien over um, mijn moederschap. Um, uh, dus mijn hoofd zei van uh, dat zijn eigenlijk hele heldere dingen, hè? ondernemen, <laughs> moederschap, uh, business. Ik uh, spreek me uit over maatschappelijke topics, um, maar zoiets licht en luchtigs en leuks als daten, ja. Waarom zou je daar wat over vertellen? Maar dat gevoel in mijn hart bleef. Omdat ik ook veel uh, uh, met name vrouwen om me heen zag. uh, Die net als ik single zijn. Ik ben veertig. In co-ouderschap met de vader van mijn dochter. Ik heb een dochter van van vijf. En ik merkte dat er maar heel weinig vrouwen zijn. Die uh, sowieso een positieve associatie hebben bij het hele idee van daten en op date gaan. Ik merk dat heel veel uh, vrouwen die uh, openstaan voor de liefde of nieuwsgierig zijn naar de liefde of nog altijd geloven, ondanks en dankzij alles in de liefde, dat die daten als een soort noodzakelijk kwaad zien. Ja, dat moet dan maar. Als je ooit weer een leuk iemand moet tegenkomen. En voor mij is uh, daten een vorm van expressie, een vorm van... Uh, levenslust, een vorm van uh, verbinding maken... een vorm van nieuwsgierigheid kunnen tonen... naar iemand die je al kent of nog niet zo goed kent... of iemand die je beter wil leren kennen. En het is zeg maar zijn eigen kunstvorm. En ik ik merkte dat bijna niemand dat op die manier zo zag... en daar ook niet over sprak. En ik dacht, dat is eigenlijk een gemiste kans. Want ik denk dat vanuit hoe jij naar het leven kijkt... en moet je maar bijvallen... Als je, um, ik zeg maar wat, jij wil op plek B komen, maar de hele route, dus route A naar plek B, die hele route is voor je gevoel kloten. Dan ga je natuurlijk nooit dat geluk vinden op plek B. En als je denkt daten is verschrikkelijk en ik haat het, maar ik wil wel graag gelukkig worden in de liefde, maar ik haat het om ja. nieuwe mensen te ontmoeten. Ik haat het om uh, mezelf open te stellen. Ik haat het om naar de verhalen te luisteren van mensen. Ik weet niet veel wat je er allemaal aan kan ja, laten. Beetje, ik haat geld, maar ik wil stinkend rijk ja, ja, maar ik wil heel veel geld. Dat kan niet. Dus ik dacht, er ligt misschien een leuke kans. Uh, en ik, had er, ik, heb er gewoon, ik vind het gewoon een van de leukste onderwerpen op aarde. Uh, om uh, in elk geval vrouwen te, een beetje te prikkelen van... kan je daar ook anders naar kijken? Kan je er ook een ander soort energie naartoe brengen? Kan het uit het hoekje van een noodzakelijk kwaad en kan het... Kan het leuk zijn? Zelfs als de, date, als de date niet leuk is, kan dan toch het fenomeen daten, nieuwe mensen ontmoeten, kan dat leuk zijn in je leven? Dus vanuit mijn eigen uh, extensieve research <laughs> dacht ik, ik heb daar wel wat over te melden. En dat heb ik samengepropt uh, in, uh, in een hele leuke cursus. En die cursus heet The One.
1: Mooi. Ik denk dat, uh, want de manier waarop jij destijds tijdens het gesprek van ons vertelde over hoe jij dus in zo'n date stapt en hoe jij dus uh, eigenlijk met een soort van... met een onbevangen blik alles laat zijn van dat wat is. Je hebt natuurlijk een achtergrond in de televisiewereld en journalistiek. Dus dat brengt brengt waarschijnlijk de nodige skill met zich mee. Waardoor je misschien wat, wat meer van een afstandje... gewoon eerst gaat zitten observeren, gaat zitten kijken... zonder dat je gelijk in het vingertje wijzen schiet en in de reacties schiet... Uh, en makkelijke dingen kunt benoemen zonder daar dus gelijk een, een, een attachment of een, uh, ja, een attachment aan te binden zeg maar en dat, ja. dat, dat, dat kwam zo luchtig en volwassen over dacht, jezus, wat fijn dat er, zo, dat er, dat er dus uh, mensen zijn die zo, uh, die zo naar het daten kijken en een van de dingen uh, die, ook is, die me ook bijgebleven is dat je bent uh, nu dus alleenstaand moeder. Je hebt uh, gelukkig een fijne co-ouderschap. Ja. Uh, je, hebt een, je hebt een business opgebouwd. Dus je hebt wat dat betreft hele masculine dingen moeten doen... om je onafhankelijkheid te claimen. En in die onafhankelijkheid kun je nu on- onafhankelijk de wereld zien en ervaren. Waardoor je ook heel vrij zeg maar het daten in kan gaan. En dat is denk ik wel een... Uh, een belangrijk punt dat jij gecreëerd hebt en uh, ik ben benieuwd hoe hoe jij daar nu naar kijkt en hoe je dat mee kan geven naar andere mensen en wat überhaupt daar jouw jouw zienswijze op is, maar dat is in ieder geval een van de dingen die die mij heel erg opviel mijn vriendin bijvoorbeeld, die heeft nu helemaal de de masculine uh, uh, broek aangetrokken die gaat nu miljonair worden haar business ging al lekker maar het het vliegt nu, het vliegt nu helemaal -hmm. uh, terwijl De essentie van de vrouw is overgave, Het laten lijden. En uh, ik denk dat dat het voelt nu voor mij... alsof jij daar een mooie middenweg in hebt weten te vinden.
0: Mooi, mooi compliment. Ja, het enige wat daarvoor hoefde te gebeuren... was dat alles in mijn leven op enig punt kapot ging. (laughs) En dat ik dacht, en nu wat? Je zegt een aantal mooie dingen. Ik zit even te voelen van... waar zou ik het eerst op willen aanhaken... Ik herken wat jij zegt. Um, ik, ben, uh, ik, heb een carrière, uh, ik kom van een carrière in de televisie. Uh, dat is ook een gemanifesteerde carrière. Ik kwam met een goed idee en een zelfgemaakte pilot. Dat is een proefaflevering ja. van een uh, tv-programma. Uh, stapte ik binnen en zei ik, hoi, ik weet dat jullie mij niet kennen... maar ik had in de wandelgangen gehoord dat jullie een programma gingen maken. En ik heb op deze dvd, voor de mensen die nog van de leeftijd zijn... om te weten, wat het is, heb ik mijn uh, versie van, die, uh, van hoe ik denk dat het programma eruit moet zien... Uh, heb ik opgenomen. Zo kwam ik bij de tv oorspronkelijk. En um, mijn ondernemerschap, ik, ben, uh, ik heb jaren bij de tv gewerkt... Uh, geweldig werk, mediumwereld. wereld naar mijn in, inzagen, naar mijn inziens, best wel best, niet zo'n hele leuke wereld per se, maar wel kan je wel veel leuke dingen in beleven. Toen ik dertig was, toen begon ik um, voor mezelf. En veel van mijn business succes, wij zijn ook uh, door het miljoen heen gegaan qua omzet. Veel van mijn business succes komt heel veel uit um, um, initiatief nemen en uh, een deur intrappen. En zo ben ik ook opgevoed. Mijn vader vond dat ook cool aan mij. Mijn vader was mijn grote cheerleader. En uh, die vond dat leuk dat hij zo'n dochter had... die dan uh, overal de deur kwam intrappen met een goed idee. Dus heel lang was mijn identiteit ook heel erg dat. Ik regel het wel. Ik regel het wel. Wat jij zegt is uh, echt waar. Dat is uh, een fantastische skill. Hè? We zien dat uh, als we naar mannelijke en vrouwelijke energie kijken... dat is echt mannelijke energie. Dat is een fantastische skill om uh, een bedrijf mee op de bouw van een carrière mee uh, te boosten... Uh, in de liefde werkt het minder goed als je als vrouw op mannelijke mannen valt. Want dan ontstaat er een soort onbewust, een, um, een soort race onbewust. En bewijsdrang. En ik was helemaal die ook. Ik wilde altijd bewijzen ook van ik ben, ik ben nou zelfstandig. Ook omdat ik zo ben opgegroeid, ik ben zelfstandig, ik regel het wel. En ik snapte nooit waarom uh, op een gegeven moment de. Heerlijke, gezonde spanning die je kan hebben tussen mannen. Waarom dat zeg maar, zeg maar verdween na een tijd. En um, toen ik uit elkaar ging met de vader van mijn dochter, dat, vind ik, dat was de ergste break-up van mijn leven. Uh, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet zo super veel wist over liefde en wel alles dacht te weten. En het was zo pijnlijk dat ik toen ook weer nieuwsgierig werd. Niet meteen. Eerst was het gewoon alleen maar pijnlijk. Toen dacht ik, ik, ik heb niet zin om nog een keer zo'n break-up mee te maken. Uh, dus wat kan ik dan over mezelf leren? En over hoe ik naar de dingen kijk? Um, om in elk geval meer kans te creëren voor meer liefdesucces in de toekomst. En, en toen kwam ik achter dat heel veel van die dingen... Dat, dat, dat die pushiness, die ook echt bij mij hoort... dat die gewoon zo'n plek heeft in, in mijn carrière... Uh, maar, maar in mijn moederschap moet je ook heel veel voor regelen. Hoor. Dus je moet wel heel gestructureerd zijn. Of ik moet me echt aanzetten tot al die structuur. Um, maar, maar in, in het, in het liefde tonen, in het zorgen, in het verbinding aangaan, heb je dat niet per se nodig als vrouw. En voor mij was dat een mega eye-opener. En um, veel van de leukste dingen die ik nu meemaak. Uh, die hebben wel te maken met dat inzicht. Ook dat ons... Um, zonder te filmen, dat wil ik nooit doen... want uh, uit liefde en respect... ook voor de vader van mijn kind wil ik niet veel over hem praten... maar wij zijn veel betere co-ouders... dan dat wij partners waren. En dat is vrij uniek. Werken we ook heel hard voor. is echt niet zo van... oh ja, ik werd wakker. En toen, uh, het is echt hard werken. En ik denk dat aan mijn kant van het verhaal... want dat is het enige waar ik iets zinnigs over kan zeggen... heeft dat echt te maken met... Dat ik echt moest leren. Heb ik dus na mijn break-up. een soort na mijn scheiding geleerd. Um, van. Uh, um, ik hoef het niet allemaal te regelen. Ik, ik mag de controle loslaten. Uh, ik, ik heb ook te leren om te vertrouwen. Um, overgaven. Die meer zachtere. Essentie van het leven. Dat heb ik pas, eigenlijk pas na mijn. Uh, big break-up geleerd. En dat, en dat krijg ik nu heel veel vorm. In mijn dateleven. Uh, maar daarvoor. Matthijs was het echt uh, huilen met de pet op. <laughs> en ik wist het niet. Ik wist wat, het
1: niet. Uh, en wat, hoe zie je nu dan, de, hoe merk jij zelf de grootste verschillen? Neem, neem bijvoorbeeld een, uh, een date in de beginperiode versus een date vandaag de dag. Waarin kun jij nu, uh, ja, hmm. waarin kun jij nu een mooi verschil opmerken? Hè, want het is natuurlijk een, een dynamiek. Jouw energie is altijd aan het dansen met de omgeving. Dus als jij een Zo. veel mannelijkere vent tegenkomt die... Wel die daadkracht heeft en die leidraad, ja, dan zal je ook makkelijker in de overgave gaan. Uh, maar het vergt natuurlijk nu, omdat je wat een ruimer bewustzijn hebt, uh, kun je dat waarschijnlijk makkelijker observeren bij een ander en bij jezelf en hoe jouw lichaam en jouw energie daarop reageert. Ja. Dus hoe merk jij dat vandaag de dag versus in den
0: beginnen? Um, heel praktisch, um, echt in mijn lijf. Um, in mijn twintiger jaren. Oma spreekt. In mijn twintiger jaren. <laughs> toen, ik, uh, toen ik nog bij de tv werkte. Um, en ik denk dat dit onbewust was. Als ik op date ging met iemand. Um, hoopte ik bijvoorbeeld. Dat het gesprek dan bijvoorbeeld ook veel zou gaan over carrière. Wat een prima, mm. prima onderwerp is. Ik heb een podcast. De Sarayda podcast. Daar praten we ook elke week met mensen. Ook over hun werk. Dus ja, prima ja. onderwerp. Maar ik denk wat er dan, ik ik wilde onbewust, ik wilde laten zien van, uh, ik ben ook een interessant iemand, ik doe ook interessante dingen. uh, Eigenlijk een soort bewijsdrang gewoon toch. Een soort, ik doe er ook toe. Hallo, ik doe er ook toe. En en als je dat onbewust meedraagt, dan, dan ben je alert op een date. Alert, alert. En als ik bijvoorbeeld nu op date ga, hoop ik allereerst dat het niet echt over werk gaat. Ik vind het nog steeds fantastisch om over werk te praten, maar het leven is echt veel groter dan alleen maar uh, een bedrijf of uh, een carrière. Ik vind het ook veel leuker nog om te luisteren. En ik ben veel meer ontspannen. Ik ben gewoon gewoon nieuwsgierig wat er gaat ontstaan. Ik ben nieuwsgierig welke topics we gaan bespreken. Misschien is het wel hartstikke leuk als we allebei stil zijn. Weet je wel, misschien gaan we elkaar wel de hele avond in de ogen staren. Je weet het niet, maar de bewijsdrang is er af. En daardoor is er meer ontspanning. En ik denk ook, en ik denk dat veel vrouwen dat misschien toch ook zullen herkennen. Als ik naar mezelf kijk. Ik ben echt opgevoed als zelfstandige vrouw. Ik, ik, ben, uh, ik ben Surinaams, hè. mijn ouders die, uh, zijn geboren in Suriname, kwamen naar Nederland. Ik ben in Nederland geboren, maar ik ben natuurlijk opgegroeid in Nederland, maar in de Surinaamse cultuur. En iets wat in de Surinaamse cultuur een heel, een heel uh, veelvoorkomende uitspraak is, is dat tegen meisjes gezegd wordt van, uh, hey, je diploma is je man. Hmm. Weet je, school, opleiding, regel het, wees niet afhankelijk. Uh, dat moet je allemaal coveren, cover het, cover het, cover het. En leuk als er een leuke partner bij komt. Dat zou leuk zijn. Maar je diploma is je man en je regelt het zelf. En dat is echt geen slechte opvoeding. Um, maar het, maar het, het is. Het gaat natuurlijk ook. Dat gaat dan heel erg over dat je waarde, dus toch ook veel zit in je prestatie. Je moet het presteren. En als je daarmee uh, tegenover uh, uh, iemand op een date aanschuift, dan, dan, dan is dat het level wat je activeert. We gaan ook prestaties beluisteren. <laughs> mm, medium, is niet, hoeft, dat is niet per se de allerleukste date. Mm.
1: Nee, het voelt ook heel erg alsof je, dan, uh, ja, alsof je het allemaal alleen moet doen. Je ja. moet alles, het leven ga je helemaal alleen doen. En ergens is dat ook wel zo, maar tegelijkertijd is dat ook de grootste illusie
0: die er is. Ja, maar daar zeg je wat. Hè. Het is aan de ene kant... Word je alleen geboren en sterf je alleen? Aan de andere kant ben je de hele tijd in verbinding met... Hmm. Het is best wel wel uitpluizen, wel toch? Ja,
1: en ik ben ook wel benieuwd hoe lang die die mentaliteit dan in de de cultuur
0: zit van de Suriname. Oh ja, nou ja, kijk, als we dan toch... Ik bedoel, in jouw podcast schuwen we zeg maar de diepgang niet. Maar uh, als we dan toch... uh, dat, Dat gaat natuurlijk... En dan zullen we wel weer mensen boze DM's sturen. Oké, okay, ik vind het prima. Um, dat, gaat natuurlijk, um, dat gaat natuurlijk generaties terug. Dat gaat ook over het S-woord. Dat gaat ook over de slavernij. Het mm. gaat ook over armoede. Um, en op, de vol- op deze manier, kijk, voor mensen die niks van de slavernijverleden weten, is het altijd een heel moeilijk onderwerp in Maar ik weet heel veel vanaf en ik, we kunnen daar gewoon rustig over praten. Zeker. Um, als je een paar generaties teruggaat... dat gaat natuurlijk over honderden jaren... Um, wat er veel gebeurde... in de Caribische slavernij is... Um, dat... dat gezinnen werden... heel vaak opgebroken. Ook bijvoorbeeld door een slaveneigenaar. Dus ik zeg maar wat hè. Thijs ben jij dan nu ook even Bruin Mathij, en Mathijs, Mathijs en rijder die, 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 die zijn twee tot slaaf gemaakt. Dat is hoe je het moet noemen. En wij hebben een gezin en wij leven in een hutje uh, op, het, uh, op een plantage, zo ging dat. En dan kunnen wij een fantastisch uh, gezin hebben, maar uh, onze meester die uh, verliest bij een potje kaarten, uh, verliest die een paar keer. En nu moet hij een aantal uh, om de schuld uh, te verzilveren, moet hij een aantal sterke uh, slaven afstaan. En dan ben jij Bruine Matthijs, word jij afgestaan en dan, en dan zitten wij zonder man. Ik, ik, Je was natuurlijk niet van jezelf. Je was niet je eigen bezit. Je bent bent iemand anders bezit. Dus dat is altijd heel onzeker geweest. Snap je? En dus vanuit, ik bedoel, het klinkt heel lang geleden. Nou, ik vind het relatief kort. (laughs) Ik vind het ook niet al te lang geleden. Maar daar zijn uh, natuurlijk de meningen over verdeeld.
1: Zoals Dan Peña fart in The the Wind of Existence. Waar gaat het over?
0: Ja, totally. Dus... Daar begon het al. Het gezin kan elk moment worden opgebroken. Dat zie je ook bijvoorbeeld in in mensen met oorlogsverleden. Het gezin, wat die hoeksteen van de samenleving is of moet zijn, die kan elk moment opgebroken worden. Dus je moet ook altijd iets achter de hand hebben. Nou ja, toen in 1863, maar eigenlijk 1873, werd die slavernij afgeschaft. En toen was het zo dat je vanuit altijd het bezit van iemand anders te zijn geweest... moest je opeens je eigen... Uh, moest je je eigen weg daarin vinden. Ja, ja. En, um, en dus het is altijd zo geweest. En dat kan natuurlijk generaties doorgaan. En dan kan ook nog... dan ligt het ook nog aan in welke laag van de samenleving je zit. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn ouders. Um, mijn vader kwam uit een arm gezin. En mijn moeder kwam uit een middenstandgezin. Uh, mijn vader kwam uit een gezin met elf kinderen... We zijn heel trots op die roots. Mijn vader die zei altijd oh, We komen uit de goot. En dan zei mijn nee, helemaal niet. weet je wel? Maar, um, de, als je, en dat is in het Westen anders. Um, er is zoveel onzekerheid ook. Dat je ook vooral leert bouwen op jezelf. Hmm. En dat, 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 dat is ook niet gek. Um, maar hopelijk. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn dochter. Um, ik zou haar meer willen meegeven. Maar ik vind het spannend. Ik heb het gevoel dat ik de eerste generatie ben die dat gaat proberen. Oh. Ik zou haar meer willen meegeven. Um, um, tuurlijk, hè. Zelfstandig en tuurlijk. Um, maar ook meer leun tegen het leven aan. Weet je wel? Maar dat zou ik haar meer willen Leun tegen het leven aan. In vertrouwen eigenlijk dat. Niet altijd scherp te zijn. Je hoeft niet altijd alert te zijn. Maar ik ik zeg er ook specifiek bij. Dat komt echt voor. Ook uit mijn. uh, De sociale laag waar ik nu in zit. Daar kan dat ook meer. Het heeft ook te maken met welvaart. ik, Ik ben een welvarend iemand geworden. Dus er is ook de ruimte. En de luxe voor zachtheid. Als het ware. Dat ik, ja, maar, bedacht, om, uh, maar om daar
1: natuurlijk te komen heb je wel een bepaalde, je hebt een hardheid ontwikkeld ja. en, en denk ik een radar voor hey, dit klopt, dit klopt niet ja. en dat is denk ik wat, wat, wat er nu veel ontbreekt, is dat er geen volwassen rolmodellen zijn van mannen en vrouwen, waardoor je zeg maar van die toxische gedragingen krijgt, hè? mannen die zich niet meer als vent gedragen, vrouwen die zich niet meer als, als vrouw gedragen. Dus ja, hoe moet ik me gedragen? Ja, ik gedraag mm-hmm. me dan maar gewoon zoals het gros van de massa zich gedraagt. Ja, of en zoals dat... ik op de film zie of zo. Ja, weet ja je precies. Ja. Uh, ja, Want daar hadden we tevork- het toen destijds ook over. Bold and the Beautiful, GTST en al die ratsmodee. <laughs> ja, 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 maar maar als echt. Je, als je je relatie wil verpesten. Dat het, eigenlijk is die serie... Die mensen zijn alleen maar de hele tijd in hun pijn op de andermans pijn aan het reageren. Dus er is geen enkele volwassen persoon die zich daar eindelijk keer bewust van wordt. Hm. Volgens mij ben ik al 10.000 keer dezelfde shit aan het doen. We zijn inmiddels al bij seizoen 9. <laughs> Zou het
0: misschien ook een klein beetje aan mij liggen?
1: Precies, maar ja. zeker met wat je net uitlegt over de slavernij... is echt, echt bizar dichtbij eigenlijk. Uh, als, je dat zo, als je dat zo stelt. dat ja, Die angst wordt natuurlijk gewoon generationeel... Uh, wordt gewoon vastgezet in het DNA. Het DNA gaat kijken naar de omgeving. Hé, hey, krijg ik dezelfde prikkels? Bam, alarmbellen gaan aan. Ja. Ik moet waakzaam zijn. Ja. En ik ga me gedragen zoals ik me ooit heb gedragen om te overleven in dezelfde situatie. Nou, en daar heb je dus uit te, uit te
0: vechten als het ware. Echt uit te zo Maar ik ben zo blij dat je dit zegt. Ik bedoel, jij benoemde het omdat het is voor jou allemaal een soort gesneden koek. Maar er zijn vast ook mensen die dit voor het eerst... Uh, zeg maar de notie alleen al dat zeg maar, trauma uh, meekomt vanuit DNA. Ik, heel veel mensen weten dat niet en sommige mensen vinden het niet dat dat zo is. Maar er is, als je als je dat realiseert: dat, um, dat het, niet, het is niet alleen maar omgeving is. Het, het komt gewoon echt mee uit de, uit de bloedlijn zo wat. Mm. En het is ook allemaal te kleren. Dat is ook zo. Zeker. Maar dan, dan als we. Ik weet niet, ik denk dat er zoveel meer mildheid zou kunnen ontstaan als we ons bewust zijn van dat soort dingen. Weet je wel, als we ons bewust zijn van dat als als mensen langdurige periodes traumatische dingen meemaken. Dus oorlogen of extreme armoede of of slavernij of eh, conflicten. Dat dat dat, dat echt door totdat er iemand opstaat en zegt, hé wacht even. Kan Het ook anders, ik, dit is zo belangrijk. Er is zo, um, ik zou willen. ik daar het fijn dat wij het nu bespreken. Ik zou echt willen dat meer mensen daar een, een soort bewustzijn op krijgen. Van joh, als je naar iemand kijkt, dat ze dan ook om het dan weer terug te halen naar daten, maar ook uh, met je partner of met je partners of whatever ook die situatie is. Er, er schuift niet alleen maar één persoon aan, maar iemand. Iemands hele systeem Ja, ja dat, dat zeg je mooi, ja. ja dit is echt zo. In dit kleine leger. Dit kleine onzichtbare ja, leger achter me. En daarom ook, dan maak ik dan nu toch uh, het brugje. En ik zal kijken of ik ook een goed voorbeeld kan bedenken. Um, uh... Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag. Namelijk Ergomax.
1: Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code Matthijs 10 in kleine letters aan elkaar
0: voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Dit is waarom ook een slechte date een fantastische date is. Want als je je iets meer bewust bent dat er, dat er heel veel meekomt naar zo'n etentje, wat dan een date heet... Uh, Stille verwachtingen, gebroken harten die nog niet geheeld zijn, angsten. Ik hoop niet dat het weer fout gaat, ik wil niet weer gekwetst worden. Maar ook zo'n heel familiesysteem. In onze familie zijn we vaak verlaten, want oma's verlaten en moeder's verlaten. En als, je daar, als, je dat, als je daar iets bewustzijn op hebt, dan in plaats van to freak out, kan je daar ook compassie voor hebben. Mm. En als iemand dus als het heel stroef gaat op zo'n date dan kan je ook compassie hebben daarvoor. Ik had bijvoorbeeld ooit dat iemand uh, op een date... dat was wie een dating hebt, ging op date. Het was een vreselijke date. Die interviewde mij. Ja, um, wat voor soort iemand ben je als je boos bent? Vroeg je volgens mij na acht minuten. Ik zo, oh, ik zo, ben je iemand die schreeuwt of met deuren slaat? Dat vroeg je. Hè? Dat is heel ja, raar. Ja, was Pas, ik ga nu even in de app invullen wat mijn antwoord is. Nee. Ja, precies. En... Um, en dat was helemaal niet, dus niet heel gezellig. Maar ik voelde wel compassie. Want ik dacht, ik weet wel wat het is. Om zeg maar heel sterk te verlangen. Naar niet een soort repeat performance uit het verleden. Ja, precies. Ik snap het wel. Ik heb wel bij die date, dat ging echt zo'n veertig minuten door. En toen zei ik, ik moet heel even naar het toilet. Toen was ik even naar het toilet gegaan. Toen heb ik echt even een soort moment gehad. En ik dacht, oké. Okay. Toen ben ik terug en zei ik, uh, ik heb het niet enorm naar mijn zin. En met jou goedkeuren, dat was een beetje... Dat was een beetje politieke taal met jou goedkeuren. Zou ik graag naar huis gaan nu? En hij was best wel gechoqueerd. En hij zei, ja, als je het niet naar je zin hebt, natuurlijk. En soms, als ik dit vertel, vinden mensen dat super radicaal. Maar ik vind dat respectvol. Want ik vind het minder respectvol om dan de hele avond zo'n... daarin te blijven. Vervolgens ook weer al mijn frustratie dan... En dan dan bijvoorbeeld heel lelijk over hem te praten. En bijvoorbeeld nooit meer zo iemand terug te bellen dan te ghosten. Mensen ghosten Hmm. elkaar heel veel tijdens het daten. Dat vind ik pas onaardig. Dat vind ik niet netjes. Dus ik heb gewoon op een hele nette manier gezegd. Ik vind het niet echt leuk. En uh, ik zou eigenlijk graag naar huis gaan. En en dat vind ik, dat dat is daten ook. Dat Dat je oefent om woorden te geven aan wat er echt speelt in je. Mm, yeah. dat doen mensen nooit tijdens het daten en vervolgens krijgen ze die relatie en dan begin je eigenlijk ook op 0-1 achterstand, want je hebt eigenlijk nooit je hebt al helemaal niet ge- je hebt eigenlijk, eigenlijk je binnenwereld, want op dat moment eh, dat vraag ik me over, is er
1: dan ook op dat moment niet door jou heen gaan om dat gewoon te uiten en op tafel te geven van, hé hey, ik heb het gevoel dat je me aan het dat ik in een enquête programma zit van jou, (laughs) voordat je naar huis gaat. Want in deze zin, kijk, enerzijds, je trekt natuurlijk zo iemand ook aan, voor een reden. Dus wat je net al zei, van ja, aan de ene kant zat er ook ergens een diep diep in mij van, oké, ik heb geen zin meer om dit soort type mensen weer tegen te komen bijvoorbeeld, of met dit soort eigenschappen. Dus die persoon projecteert of eigenlijk spiegelt in die zin ook jouw realiteit. Uh, mm. En je krijgt hem in één keer een materiële vorm voor je neus. Die jou Mooi. gaat zitten
0: ondervragen. Oh ja, ik had wel gevraagd. Ik zei van, het lijkt wel een soort interview. Zei ik. Dat had ik wel Toen zei hij ook van, ja, maar dat is, oh ja, het is gewoon... Onderzo- Zo leer je elkaar ook kennen. En, maar er zat ook geen speelsheid in. En uh, ik vind ook prima... Ik vind, ook heel, ik vind het heel leuk om vragen te beantwoorden, zoals je merkt. Alleen, het moet wel ook een beetje speels zijn, het moet ook
1: leuk zijn. Maar heb je dan niet zoiets van, oké, okay, deze gast zit me gewoon echt gewoon... Uh, zit een enquêteprogramma met me te doen. Kan ik, niet, kan ik jou niet speels? Kan ik hem niet draaien? Kan ik niet spelen met jou, waardoor jij in één keer niet meer zo star al die vragen... met
0: ja, nee, uh, één tot en met tien gaat zitten beantwoorden? Dit is echt fantastisch dat je dat vraagt. Ik heb dat dus overwogen toen ik dus naar het toilet ging... Om daar zeg maar, op de dichte toiletpot te zitten even. Heb ik al vervolg van... Um, maar, maar dat is dus juist wat ik moest afleren. Mm. Om te proberen dingen weer naar mijn leiding, hand te zetten. weer ja? leiding te gaan nemen. Ja, ja, ja dat ja. is wat ik juist moest afleren. Dus dat is wat ik afleer in het daten. Om gewoon ook soms te concluderen van... Uh, ik vind het niet leuk. Punt. In plaats van het uh, te willen fixen. Mm. Dus ik denk als ik een ander karakter had, dat dat goed had gewerkt. Maar ik heb juist dit karakter al. <laughs> dus het was voor mij heel goed. Uh, voor mij was um, het meest zachte wat ik kon doen, was eigenlijk eerlijk zeggen. Van, ik heb niet zo'n MC, ik zou graag naar huis willen. Ja, dat, was voor, dat klopte voor mij op dat moment het meest.
1: Wat het uh, bij mij uh, raakt als je dit zegt, is dat ik heb in mijn... Uh, ik heb twee relaties gehad in mijn leven, maar ik ben ik zit nu in de tweede.
0: Oh, niet tegelijk,
1: maar dat nee. <laughs> Nou ja, wat wel grappig is, is mijn ex heette Maaike Westhuis en mijn vriendin heet Maite Wetters. En Maaike wilde een zoon uh, en als we die zouden hebben, zouden ze die willen noemen Wolf. En mijn huidige vriendin heeft een zoon die heet Wolf. Oké. Okay. En Wolf is op dezelfde dagjarig als ik en... Beide hun vaders uh, zijn makelaar. Dus dat dat is is eigenlijk dezelfde persoon, maar op een andere tijd. Ja, precies. En die heeft (lacht) al dan die zoon, hoef ik het zelf (lacht) niet te doen. uh... (lacht) Maar wat je dus net zei, vond ik wel een hele mooie. Is dat, uh, dus enerzijds dat mensen op dat moment niet handelen met wat ze voelen. En dus eigenlijk het maar op zijn beloop laten. Uh, Je -hmm. hebt dus op dat moment de keuze, oké, ga ik spelen met, 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 ga ik ik er een twist aan geven? Of ga ik gewoon mijn grens aangeven? Zeg ik, dit uh, vind ik eigenlijk niet juf net. Ik uh, ga wat anders doen. Uh, yeah. Maar dan heel vriendelijk. Hè, dat ja, wel. Precies. Wel, wel elegant. En I, dat I, is di- natuurlijk ook wel fijn. Dat je het wel bij jezelf houdt. En niet uh, jij, jij, of jij dit, jij nee, zus. Precies. Nee, ik nee. vind het niet heel erg leuk. Ja. Ja, precies. Dus gewoon uh, hou het lekker bij jezelf. Dan, uh... ja. Maar ik heb onlangs dus ervaren. Uh, want dat is ook de reden dat ik. Uh, na mijn eerste relatie. Dacht dat ik geen monogame relatie meer wilde hebben. Is omdat ik vreemd ging. Maar ik kon dus niet onder bepaalde lagen. Bij mezelf voelen. Waardoor ik. Uh, eigenlijk niet bij... Ik kwam niet bij mezelf daardoor. Hmm. En daardoor ging ik dus mijn onzekerheid... op de dynamiek van de relatie... en mijn ex projecteren. Hmm. Uh, en als ik dan... Uh, ik was een keertje zat... of ik, was, ik zat aan de drugs... en dan ging ik vreemd. Omdat diep van binnen... Was die relatie, dacht ik dat de relatie mij gevangen hield.
0: Ja, ja, ja. Oh, uh, ja.
1: Uh, in mijn huidige relatie heb ik nu een x aantal keren ervaren... dat ik ineens geen aantrekking meer voelde naar Maite. Uh, dus dan normaal had ik dat laten gaan en door laten gaan. En was ik daarop in gaan reageren. En nu uh, heb ik dus oké, okay, dit heb ik nu echt even aan te geven. Hé, hey, uh, lieverd, um, ik voel geen aantrekking op dit moment. En ja. Dat, um, ja dat, want voorheen dacht ik, oké, okay, nou, nou shit is aan, zeg maar. Ja. <laughs> dat mag er allemaal zijn, die reactie. Maar dan is ook weer de kunst gelukkig. Mike is, uh, uh, is ook een volwassen, volwassen persoon. En die kan ja, dat gewoon even laten zijn. Oké, okay, nou oké, okay, dat raakt dit bij mij als je dat zegt. Dan nou, geven we dat ruimte. Uh, vervolgens laten we met bepaalde technieken laten we haar kwetsuur los. En vervolgens gaan we onderzoeken. Oké, okay, wat zit er dan onder bij jou? Waarom voel jij in één keer geen aantrekking? Uh, en toen kwam er bij de laatste keer dus het volgende naar voren. Omdat Maite die heeft uh, een opleiding. Waarin ze, uh, nou ja, mensen de methode en methodieken leren die wij gebruiken in onze praktijk en daar zat een bepaalde mate van jaloezie van mij naar haar. Oh ja, en door die jaloezie was ik me gaan, uh, was, had ik mezelf verwijderd van haar, want ja, zij ja, was een trigger. Want, een beetje, precies, ja. ja. Dus ik had mezelf gesloten in die zin voor haar. Uh, en toen dat ter sprake kwamen, we hebben dat losgelaten, toen verdween het ook gelijk Ja, oh my god, dus,
0: dit is En ik zo dacht aan.
1: in die periode dus dat ik geen aantrekking voelde, dat heeft een paar dagen geduurd de laatste keer, merkte ik ook dat mijn energie veel meer naar andere vrouw ging op straat en op Instagram. En in één keer voelde ik van, pff, zo, uh, met jou zou ik wel een beschuitje willen eten, jou, zus, en zus, dus ik voelde in één keer veel meer lust. En uh, er was ook nog een ander topic bezig in mijn leven, namelijk, wat is mijn doel? Wat is mijn missie? En wat ben ik nu aan het creëren? En mm-hmm. die was ik dus even kwijt. Mm-hmm. En wat is de ultieme daad van procreatie? Seks en, en no, andere okay. mensen creëren. Ja. Dus, dus, ja, precies, dus dan gaat... Je ja, biologie neemt het over. Hè, en die gaat dan zeggen... Nou, prima, als jij niet weet wat je hooggoed doet... Dan gaan we neuken en kinderen maken, pik. Dus <lacht> dat ging als het ware... Omdat ik niet meer zeg maar, mijn, uh, vanuit mijn essentie kon voelen... Wat ik wel niet wil... Uh, Ik was mezelf gaan gaan verkrampen en mezelf gaan distancieren. Ik had mijn hart gesloten, in die zin dus, op een bepaald niveau voor mijn vriendin. Ging mijn energie het loopje nemen met mij en ging zichzelf richten naar naar seks met andere vrouwen. En en vroeger was dat bijvoorbeeld porno. Dus ik denk, dit dit zou ik dan de mannen willen meegeven die naar dit gesprek luisteren, is dat... Wees je echt bewust en durf dingen uit te spreken en, en bespreekbaar te maken. En ga niet in de reactie zitten, want er zit echt negen van de tien keer gewoon echt iets onder. En dat wil gezien en gevoeld worden. En vervolgens gaat de stroming tien keer zo hard, ja, gaat, gaat, wordt het nog mooier dan dat het al was. Want iedere keer laat je weer een laagje los, ontstaat er meer ruimte en licht voor die, die
0: speelsheid in die dynamiek in de relatie. Dus dat... Uh, dat... Het is zo Dat belangrijk. Maar, is. Ja, maar ik vind... Oké, okay, first of all, Matthijs, je moet als je wil, je moet niet. Maar ik vraag Dit zou je echt... Um, hier moet je een keer een aparte podcast over opnemen. En kom alsjeblieft ook een keer een soort bonus training geven in The One. In de cursus. Omdat... Oké, okay, er zitten duizend dingen in die belangrijk zijn. Ik pak gewoon even de drie belangrijkste dingen. Um, die ik het belangrijkste vind. Uh, en ik ben ook zo helemaal blown away. Want ik vind het gewoon zo fantastisch. Kijk... We hadden het net even over die popcultuur. Nog nooit gaat, nooit gaat de film hierover. Het gaat ja. altijd over. En ik hou van de romantische komende. Het gaat altijd over. De film begint. En dan drie kwart van de film. Doen mensen allemaal moeite om elkaar te ontmoeten. Terwijl in het echt. De universe regelt het. Je loopt gewoon tegen iemand aan. En bam. Uh, en dan hebben ze elkaar ontmoet. En dan leven ze nog lang en gelukkig. En dat is gewoon. Het is gewoon niet waar. Of voor de mensen die Sex and the City hebben gekeken. Ik heb dat een triljard keer gekeken. Als je dat nu aanzet. Er waren zes seizoenen. Het maakt niet uit welk seizoen. Ik kan alle dialoog meepraten. Dat is echt zo. Maar ook daar was de boodschap. Uh, Carrie, de hoofdpersoon, uh, komt Big tegen in seizoen 1. Big is eigenlijk emotionally unavailable. Maar, hey, surprise. Carrie eigenlijk ook. Daar gaat de hele serie niet ja, over. Okay. <laughs> en in seizoen 6... Uh, Uh, na allerlei omzwermingen en ze hebben elkaar gekwetst en weet ik veel wat, uh, gaan ze toch met elkaar in zijn leven nog lang en gelukkig. Ik ik word daar zo, uh, ik hou ook van popcultuur en ik word er ook boos om, omdat wat jij nu omschrijft, als daar films van waren, popcultuurfilms, dan zouden mensen dat kunnen duiden. Dat heel veel van de dingen die misgaan in relaties, is dingen die niet geen expressie mogen krijgen omdat de relatie op een bepaalde manier daar toch niet veilig genoeg is. Jij kan naar je vriendin toe stappen en zeggen, ik voel geen aantrekkingskracht. Dat is een enorm, een enorm testament aan wat voor relatie dat is. Ik ken ook veel relaties waar uh, niemand moet het in zijn hoofd halen om met zoiets te komen. Wat, oh. Waardoor dus al die dingen waar je doorheen kan gaan als mens. Al die moed, al die... Al die, al die, al die, al die Triggers, alle weet ik van wat. Dat mag dus niet in de relatie zijn. Want de rare afspraak van de meeste relaties is... Uh, we moeten elkaar de hele tijd een goed gevoel geven. Super vreemde afspraak. Totaal niet haalbaar. En, en dan krijg je dus... Dan krijg je dus vreemdgaan of verraad of zo. Dat ontstaat om, ook soms omdat er geen ruimte is voor wat er echt is. En ik denk dat mensen zo gebaat zouden kunnen zijn... bij wat jij net vertelt En ook... de willingness om echt te onderzoeken van... wat gebeurt er eigenlijk in mij? En hoe cool dat je ook eerlijk zegt van... er gebeurt iets en ik voel de jaloezie. Hoe cool. Maar ook zonder dat je daar ook afgestraft wordt. Weet je, heel veel relaties zijn toxisch. Dus wat je voelt mag je niet echt voelen. Hmm. Wat denk je wel niet? Of... En die relaties hebben eigenlijk geen, die maken geen kans. Geen schijn van kans. En als we dan toch weer terug tillen naar het daten. Ik merk het aan mijn groep. Hè. Dus er zitten um, op dit moment 150 vrouwen. doen mee aan The One. Hartstikke mooie groep. Mooi. Mensen vinden het gewoon radicaal. Als je zegt in een date. Um, ik vind dit niet leuk. Of um, jij wil naar een al, Maar ik wil eigenlijk helemaal niet naar een gewoon, die, gewoon de simpelste, meest kleine, basale waarheden. We vinden dat mega radicaal om dat in te brengen. We vertrouwen onszelf niet daarmee. We vertrouwen die ander niet. Dus we hebben zo weinig spiertraining gehad. In in eigenlijk eerlijk zijn. En dan vragen we ons af waarom het niet lukt met die relaties. En dan denk ik, wauw, we hebben als samenleving echt nog veel te ontdekken en leren op dit gebied. En ik bedoel, ik heb op dit moment geen relatie. Ik ben aan het daten. Ik zou wel iets van vier relaties kunnen hebben. (laughs) Prima mensen. Groot uh, groot groen hart. (laughs) Maar ik ik zit gewoon in deze fase. Ik vind het gewoon nog te prachtig en te mooi. Om dit dit soort... uh, het laboratorium dat daten is... voor het ja, leven. Ja. om ja, dat nog in te zetten.
1: Datingsprofessor.
0: Ja. Dus datingsprofessor. Uh, jij, jij blijft met gewoon de reetjes,
1: met je hoofd... en de witte jas in, de, in het laboratorium staan. Ja, ik blijf staan nog om, even om spelen. Om nieuwswerk te doen.
0: Ik denk echt dat het
1: een super... Oh, sorry. Totdat je echt
0: denk dat? Ja, totdat ik voel. Ik zeg denk, totdat ik voel van... en nu is het tijd om... weer op een dieper level... of exclusief of zo... Uh, te verbinden, weet je wel ik weet zeker dat het moment vanzelf komt en ik vertrouw daar ook op
1: mooi en ook mooie nuance dat je zegt niet denken maar voelen dat is wel een wezenlijk verschil
0: ik denk trouwens dat uh,
1: ik denk, ik voel uh, dat een van de redenen waarom waarom mensen daar zo gepiekeerd en getriggerd op op reageren is omdat we in deze samenleving heel erg geconditioneerd zijn om te te leren wat te doen, in plaats van mm-hmm. hoe te doen. Dus vanaf jongs af aan word je geleerd, je moet stil zijn, je moet in een stoel zitten, uh, dit moet je doen en mm-hmm. zo moet je het doen. En oh wee als je het anders doet, want uh, je moet het wel met deze formule doen. Wat trouwens ook weer een link is naar slavernij. Ons schoolsysteem is niet veranderd. Ja, dat zei de hij, ja, toen wij
0: wat zaten te eten. Missen, ik was daar helemaal gechoqueerd door, dat, want dat wist ik weer niet. Ja. Dat we eigenlijk nog steeds in hetzelfde schoolsysteem, ik zit het als hoe dat toen oorspronkelijk ontworpen is. Voor slavenkinderen? Ja, ja, voor voor de plantagehouder.
1: uh, Die had dan uh, zo'n systeem om de kinderen uh, bezig te houden en groot te maken. Zodat ze ook uh, gehoorzaam zouden zijn. En wat wat is de samenleving? Mega gehoorzaam. En en daarom kijken wij ook heel erg op tegen autoritaire figuren. Want dat zijn onze papa's en mama's. Dus we we hebben eigenlijk in die zin... We hebben, uh, er zijn ook onderzoeken die, die geven aan dat de gemiddelde persoon op de aarde uh, de psychologische uh, uh, volwassenheid van een puber heeft. Het heeft. <laughs> <laughs> dus ja, geen wonder dat je relaties hebt waar scheidingen de norm zijn. Want we hebben geen volwassen mensen die met elkaar in, een re- in relatie gaan. Want we hebben altijd geleerd dat de relatie, dat ik onderdanig ben aan. Zeg maar maar wat ik moet doen, ook in de gezondheid. Dus dat, daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt hier ben ik, uh, mm. repareer me maar. Zeg me maar, maar wat ik moet doen. In plaats van, hoe mm. kan ik het doen? Hoe kan ik het doen? Hoe kan ik dit beter maken? En kun je het ja, me laten die zien? Die zelfverantwoordelijkheid. Ja, want anders blijf je afhankelijk. En dat is echt waar deze samenleving in mijn optiek ziek van is. Is dat afhankelijke mm. gedrag. En dat weerspiegelt relaties dus. Dus als mensen dan zeggen... Van, ja. Dit voel ik niet. Ja. Hoezo ja. voel je dit niet? Mijn hele, hebben, in mijn hele leven is het gt Bold de Beautiful zo gegaan. Wat nou, het gaat ja, niet meer zo. Ja, Wat de fuck oh, kom jij ja. hier doen?
0: Oh <laughs> ja, joh. ik moet ook meteen denken. Ik had jaren geleden, jaren geleden is dit, had ik een gesprek met, uh, um, met een kennis van mij. En um, hij vertelde dat uh, uh, zijn vriendin wegens gezondheidsredenen um, maar één, één kind kon krijgen. Ik weet niet meer precies wat de, de context was. En toen vroeg ik aan hem, zei ik, hoe is dat voor jou? Zou jij meer kinderen willen? En echt, zei hij, ik ben al heel dankbaar voor dat ene kind. Zeg, dat kan ik me voorstellen, maar hoe, hoe is dat voor jou? Misschien wil je wel elf kinderen. Hij is super dankbaar voor dat ene kind. En wat niet kan, kan niet. En wat ik daar zo... Um, ja, wat zit juist voor? Wat ik daar zo. Uh, waar ik, nou ja, ik had, ik had daar heel veel compassie voor. Omdat ik kon ineens zo zien hoe, hoe hij dan als jongetje was opgevoed ook. Ik zag dat ineens nu een volwassen man. Um, zo van: uh, don't upset mom. Do not upset mom. Ja. Snap nou, je wat ik bedoel? En uh, uh, als je buiten hebt gevochten. Uh, en je knieën zitten onder het bloed, wipe your knees en kom binnen, do not upset mom. Zo'n beetje dat gevoel kreeg ik daarbij. En, en het is natuurlijk herkenbaar. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn eigen jeugd, ik, ben, ik heb van mijn zevende tot mijn zeventiende gewoond in wat ze noemen een achterstandsbuurt. Wanneer je in een achterstandsbuurt opgroeit, weet je niet dat dat een achterstandsbuurt is, want dat is gewoon je omgeving. Ik kwam later achter dat niet in alle buurten je al op twaalfjarige leeftijd weet wat loverboys zijn. Namelijk jongens die meisjes zeg maar uh, uit de community halen en op de wallen plaatsen en dat soort dingen. Ik ik wist al heel vroeg wat dat was. En dat zijn jongens waar je voor uit de buurt moet blijven. Of uh, er waren altijd vechtpartijen bij ons. En uh, mensen verkochten drugs en gingen ook aan de drugs. En niet die hele coole Beverly Hills 90210, maar gewoon echt raakte verslaafd aan de drugs. En En je was altijd heel alert in dat dat milieu. Ik was heel alert altijd. Alert op slechte jongens ook. Omdat er ook echt... Je zag ook dat er soms nare dingen gebeurden als je de verkeerde jongen trof. Snap je? Dat zag je de hele tijd gebeuren. Nu ben ik heel even... Oh ja, waarom begin ik hierover? Ja, dus ik weet... Don't upset mom. Ja, ik weet van... uh, Een van de dingen die voor mij ook heel belangrijk was... is dat ik wilde mijn moeder niet teleurstellen... Ik was bijvoorbeeld heel, uh, ik was heel panisch bijvoorbeeld op mijn reputatie. Wat in een achterstandsbuurt een heel belangrijke currency is, hè, reputatie. Ik dacht, de worst thing is dat je bijvoorbeeld wordt gezien als losbandig. Dat is de worst thing. Dat is gewoon, dat is voor niemand in je hele. voor jezelf niet goed, maar ook voor je familie in een achterstandsbuurt is niet goed. Het is niet prettig. gaat niet goed. Ook niet, ik had nog een broertje, maar stel dat ik nog zusjes zou hebben. Dat is heel vervelend. Als ik als bijvoorbeeld de slet was of een slet. Ik zeg maar even, ik pak even die woorden erbij. Was ik ook niet, weet je wel. Uh, ik ben volgens mij. Nou ja, ik ben echt heel lang maagd gebleven zelfs. Omdat ik dacht, ik moet gewoon voorzichtig zijn. Volgens mij tot mijn 19 of 20 of zo. Dus die complete waakzaamheid is mij niet, uh, is mij niet um, onbekend. En nu, kijk als 40-jarige, ik deed dus met verschillende mannen platonisch, mostly, maar ik deed met verschillende mannen. Maar alleen dat al, en dat ik dat bijvoorbeeld nu... uh, Ik ik ben daar gewoon open over. Ik ik deed dus niet exclusief, om het zo maar te zeggen. En voor mijn twintigjarige ik is dit ondenkbaar. Are you kidding me? Do not upset, mom. Are you kidding me? Dus toen uh, die kennis van mij dat zei, ik begreep het zo... maar ik voelde ook voor hem, omdat ik dacht... We kunnen dus niet eens meer gewoon de teleurstelling of het verdriet voelen. Wat ook gewoon weer optrekt als een voorbijgaande wolk, als je het gewoon mag voelen: van uh, we kunnen vanwege gezondheidsredenen maar één kind, maar ik heb bijvoorbeeld. Ik, zeg maar, ik heb altijd gedroomd van een gezin van vier. Dat mogen we dus niet eens voelen. Wow, heftig. Wat een pressure staat er op ons. Mm. We mogen niet eens voelen wat we eigenlijk voelen, omdat we uh, um, altijd maar bezig moeten zijn. Met, uh, weet, ik veel, weet ik veel, valse harmonie of weet ik veel wat dat allemaal is. Of... Ja, veiligheid, verbinding, controle, uniek zijn. Ja, ja, controle misschien. Alles moet gecontroleerd. Terwijl, wat zou dat toch voor een prachtig gesprek uh, kunnen opleveren tussen twee partners? Dat de ene partner zegt, ik ben super dankbaar voor het ene kind en jouw gezondheid is mij meer waard dan iets anders. En I'm also heartbroken. Want ik heb altijd een gezin gezien. met twee jongens en twee meisjes. sinds ik acht ben. is dat mijn grote fantasie. Mm. Wat erg. Dat dat niet gewoon naast elkaar mag bestaan. Weet je wel? Dat vind, dat vind ik dan weer erg,
1: denk ja, je Ja, dat, dat, dat van dat. Uh, als dat, dat nette, nette gedrag. Ja. Een beetje het instemmende van. oeh, het is zo. Uh, laat ik maar. Ik ga, ik, ga, ik ga jou beschermen van. Ja, van, ja, mij. van mijn echte ik eigenlijk.
0: Oh of ja, je, how ja, you think that's ja. going to turn out op de lange ja, termijn? Ja,
1: ik denk, ik denk, eigenlijk, uh, dat hoorde ik vandaag in een uh, podcast bij Paul Check. En die gaven ook een heel mooi voorbeeld aan over de COVID-periode. Dat uh, Klaus Swapen en Gates, nou, ja, we gaan de, de wereld depopuleren door middel van vaccinaties. Wat open, openbaar en publiekelijk in meerdere zaken gezegd oh, is door die mensen. Uh, uh, en dat vinden andere mensen dan normaal. En die reageren daar niet op. Uh, en mensen die zich daar bijvoorbeeld tegen afzetten uh, of daar liever niet tegen afzetten, is eigenlijk beter dat dat zij dan zeggen van ja, ik zou nooit genocide plegen of ik zou nooit dit of ik zou nooit dat maar wel instimmen met censuratie uh, of met censuur en wie ze eigenlijk aan het censureren zijn de hele tijd -hmm. is zichzelf omdat die mensen zichzelf eigenlijk niet durven te uiten en wederom weer dat zijn autoritaire mensen, die weten mm. het wel. Die hebben ervoor gestudeerd, die weten het beter dan ik. Dus ja mm. namen, ik, ik doe maar weer en ik censureer mezelf wel. En dat blijft zich gewoon opstapelen en de, weerspie- en, de we- en de wereld is gewoon de weerspiegeling van het ja. ik. En nou ja, dan hebben we dat soort mooie mensen die die rol aannemen en ons dat even duidelijk gaan maken hoe hard we onszelf aan het censureren mm. zijn. En, en dus uh, ja, eigenlijk dit soort patronen die natuurlijk vanuit jeugd en voorouders gewoon gep- opgezet worden. Ja, ook in ons datingleven als het ware doorleven.
0: Ja, maar het is ook... Ik had laatst een gesprek met uh, met, uh, twee uh, meiden uit mijn team. En een van die meiden zijn... Dat was voor mij zo... Dat soms krijg je ook teruggespiegeld. Dat gaat ook over wat jij nu omschrijft. Ik zei van... Ja, we hebben met het bedrijf even een gek uitstapje gemaakt. Want we hebben een datingcursus gemaakt. En we hebben... Normaal hebben we... uh, Hebben we Video Business School. Daarin leer je als ondernemer uh, video's maken waarmee je je business groeit. Op een uh, authentieke en ook leuke speelse manier. Ja, gek uitstapje. En toen zei uh, een van mijn teamleden, nou eigenlijk is het helemaal niet een gek uitstapje. Want in Video Business School leren we mensen expressie geven aan zichzelf op video. Zodat uh, de juiste mensen, de juiste klanten hen kunnen zien, horen en dus kiezen. En in het datingprogramma leren we leuke single vrouwen expressie geven aan zichzelf tijdens het daten. Uh, zodat de juiste, leukste, meest passende partner daar match mee kan staan. Ik zat echt zo, ladies. Ja. Oh, wow, er zit toch een rode draad in ja, ja, ja. al dit. En dat gaat dus, en zo kom ik erop, dat gaat echt over expressie. De wereld heeft meer van je expressie nodig. Echt. Um, hoe hoezeer je ook de boodschap en de messaging heb gehad... dat wat jij vindt niet belangrijk is... of hoe jij het ziet doet er niet toe. Dat is gewoon echt niet waar. We hebben echt zoveel expressie nodig van elkaar. Mm. De wereld wordt echt... een. Dit klinkt heel tegenstrijdig... Maar, tegenstrijd, maar de wereld wordt echt een veiligere plek... als meer mensen expressie geven... aan wat ze echt vinden en voelen. Niet als meer mensen hun mond houden. Daar wordt mm. de wereld niet een veiliger plek van.
1: Ja. En ik denk dat... dat uh, want dit heeft ook weer met met sterilisatie te maken, zeg maar. Want eh, als iedereen eh, prikjes neemt en eh, handen dag, dag in dag uit aan het wassen is, dan krijg je een vlak microbiome. En dan gaat het ge- dat heeft ook impact op het gedrag van het individu. Dus ja, je gezondheid is, heeft ook impact op, op, op je datingleven en de wereld. Dus dan, dan vlak je mm-hmm. af, ga je minder expressie geven aan dat wie werkelijk oh, ja? je werkelijk bent. En je bent in essentie natuurlijk plus en min. Ja? Dus als je dat heel erg afvlakt, ja. Ja, dan krijg je ook... Vlakkere, een vlakker leven. En dan krijg je. Uh, dan, dan.
0: Even kijken, het punt wat ik wilde maken verder. Ja, als ik je bij me van. Ik vind het wel boeiend, want zo heb ik er nooit naar gekeken. Dus als we de hele tijd onze handen wassen. Leg me dat eens uit. Dus we zijn. Uh, nou, jou, moet jou, de, alles moet zo schoon en zo mm, handen was, handen was hoe, hoe verhoudt zich dat tot, uh, tot afwakking? Uh, dat vind ik wel nou, nou bijvoorbeeld,
1: kijk als jij, als jij geboren wordt uh, je krijgt het uh, in, in, tijdens de zwangerschap hè, de gezondheid van je moeder mm-hmm. en ook van je vader, maar met name van je moeder bepaalt uh, enerzijds uh, daar wordt je immuunsysteem neergelegd en jouw stressrespons wordt neergelegd mm-hmm. Dus bijvoorbeeld als ik dan vraag naar... hoe was de zwangerschap van jou? Hoe was de zwangerschap van jouw moeder? Hoe was de zwangerschap van haar moeder? -hmm. Dat soort dingen geeft al heel veel inzicht voor mij... om te weten van oké, dit zijn gedragingen. Dit zijn bepaalde symptomen die je hebt. En die kan ik al gelijk teruglinken aan aan die evenementen. -hmm. Tijdens dan bij de geboorte... in de eerste paar maanden wordt het immuunsysteem... dus volwaardig gevormd En dat... Uh, daar, daarvoor heb je eigenlijk... Dit, dit klinkt voor heel veel mensen bijvoorbeeld al heel vies... Maar als je een kind borstvoeding geeft... Kun je een klein beetje ontlasting op je, tefel, op je tepel wrijven... Zodat dat immuunsysteem getriggerd wordt. Uh, want als de omgeving steriel is... Mm-hmm. Wordt het individu in de omgeving ook steriel. Als en jouw daarmee omgeving... zwakt, bedoel je? Ja, en daarmee zwakt, zwakt de lading af. Want wat is gezondheid? Het is niks anders dan kunnen, kunnen uh, schipperen tussen plus en min. En als jij heel hoog energetisch geladen bent, Uh kun je jezelf handhaven. Ben je flexibel? Heb je een een hoge mate van expressie? Uh Dus als de omgeving afvlakt, vlakt alles wat in de omgeving zit af. Uh Want je hebt dag en je hebt nacht. En als jij de hele dag alleen maar s'nachts leeft, wat word je dan? Een zombie, dan word je vanzelf de nacht. Uh En als je de hele dag alleen maar buiten leeft in de zon en je, je slaapt nooit, wat word je dan? Op een gegeven moment... Uh, haalt het leven hierin. Het is zeg maar de hele, ik, had, ik, ik deelde deze week ook zo'n reel van zo'n Shaolin-monnik, die heeft zo'n ketting. En hij zegt, zo voor mensen die trekken dan, die voelen dan van, oh, dit is zo geweldig, ik wil het vasthouden, ik wil het vasthouden, ik wil het vasthouden, ik wil het niet loslaten, ik wil het niet loslaten. Maar op, er komt een dag dat de ketting losraakt en dan vliegt hij veel verder weg dan waar jij hem eigenlijk wilde hebben. En het tegenovergestelde werkt ook. Ik wil dit niet, 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 ik wil dit niet. Dus je duwt het eigenlijk jaren, misschien wel tientallen decennia, duw je het weg. En in één mm-hmm. keer, bam, komt het keihard in je feest. Dus, eh, maar als je dat dus eh, voor gezond, eh, in mate van gezondheid... is het dus heel belangrijk om die polariteit te ervaren. Net zoals met man-vrouw. Als jij als je jij niet gedraagt als een vrouwelijke vrouw... zul jij nooit een mannelijke man aantrekken. Mm-hmm. Waarom? Jij hebt die lading helemaal niet. Jouw gezondheid faciliteert die energetische lading niet... Om een volwassen gezonde man aan te trekken. Mm. Dus jij hebt gezond en, uh, en, en hoog
0: geladen te worden, zodat die, want die aantrekking is de wisseling tussen die polen. Ja, ik snap je. Als ik kijk naar, als ik je bij me vallen, als ik kijk, ik zit heel goed te luisteren, zo nou, lang. Als, als jullie deze beeld zien, je denkt, het zijn rijden te loemen <laughs> in het scherm. Dat is mijn luistergezicht. Um, in de cursus in The One hebben we het. Um, kijk, we hebben één hele module en die gaat over. Waar zijn alle leuke mannen? Ik wil niet op een dating app, waar zijn alle leuke mannen? Daar hebben een hele module over met allemaal video's. Al die video's gaan in essentie over datgene wegstrippen... wat jouw zicht blokkeert van die leuke mannen. Want die leuke mannen zijn er genoeg. Die kan je bij Robert Heijn ontmoeten. Die kan je ontmoeten... Als je op straat loopt, die kan je op een festival ontmoeten. Er zijn overal leuke, betrouwbare, beschikbare, uh, gezellige, knappe mannen. Uh, in plaats van de, soort, de leugen die soort heerst en waard. Namelijk dat alle leuke, goede mannen op zijn. Is echt niet waar, is echt gelul. Het gaat over, kan je de ogen ontwikkelen om ze te zien? En kan je je verhouden met die leuke mannen, als je dat wil. Hè? En wat ik mooi vind als mensen door die module heen gaan de tweede module. Is dat uh, onze vrouwen zijn verbaasd hoeveel kleine dingen die op allerlei manieren ook te maken hebben met een bepaald soort ontspanning. En het loslaten van een aantal dingen, het loslaten van sommige verwachtingen, het loslaten van sommige van die verhalen die je hebt gehoord, het loslaten van popcultuuridealen. Nou, een beetje tegen iemand aan moet lopen en dat je lichaam in vuur en vlam moet staan en anders is het geen verliefdheid en anders is het niks. Dat is echt gelul. Dat dat is echt gelul dat het altijd alleen maar op die manier moet ontstaan. Er is zoveel wat je kan loslaten om ze te gaan zien, die leuke mannen. Uh, Ja, dat dat is echt, dat is is een van de modules waar heel veel ook loskomt. En uh, dat heeft echt te maken met, kun je het zien, kan je het ervaren, kun je het in je leven aantrekken. En dat heeft te maken, wat jij zegt, met polariteit. Als jij altijd met een soort stress, want je to-do-lijst staan een, een triljard dingen op en je hebt je oogklep op en met stress en je ziet ook nooit iets. Natuurlijk ga je ze niet zien. Tuurlijk hmm. niet. Vertraag. En ik vind, ik mag het zeggen, want ik ben een alleenstaande moeder en ik run een miljoen uh, uh, euro business. Dus ik weet wat het is om verantwoordelijkheid ook te hebben. Um, iedereen heeft to-do-lijsten, iedereen heeft verantwoordelijkheid, iedereen heeft de druk. En also vertraag vertraag, vertraag. En dat heb je eigenlijk weer aan te leren. Dat zijn we natuurlijk helemaal afgeleerd. Dus uh, ja, ik vind het mooi wat je zegt. Dat het, is, het is ook een polariteit. Kan je het aantrekken ook. Ja, en ik moet zeggen, toen jij zei van borstvoeding en een beetje ontlasting, dat ga ik denk ik nooit doen. Dat wil ik even erbij zeggen. Ik zag dat voor me. ik dacht, oh my god. Ja, maar ik snap prima. wel je als je,
1: als je die kinderen vervolgens wel lekker gewoon pissen bedden en zand laat eten, komt het helemaal goed. Ja, Want precies. De, ja. De, de natuur regelt het wel. Jij, ja, bent niet snelle, jij bent niet slimmer dan de natuur. Dus nee, klopt. probeer het ook vooral niet beter te doen dan de natuur. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen... ga je naar www.ergomax.nl... en gebruik je de code Matthijs 10 in kleine letters aan elkaar... voor 10% korting op jouw volgende bestelling.
0: Heel mooi. Um,
1: <laughs> en ik denk dat, dat wat, wat hier ook een belangrijk punt is... van kun jij jezelf
0: zien voor wie je bent? En mm-hmm. durf jij mm-hmm. jezelf te zien voor wie je ja. bent? The One gaat ook over... kijk, het heet The One omdat mensen willen de waar op moeten. En oh ja, dit is de spoiler... Je komt er natuurlijk na die negen modules en die 93 dagen. Het is een proces van 93 dagen. Kom je erachter dat je het zelf bent en dat je vanuit veel meer jezelf te zijn, kan je alles en iedereen aantrekken die je wil. Maar ja, dat zeggen we natuurlijk niet op de salespagina, want mensen hebben geen zin om dat werk aan zichzelf te doen. Ze willen gewoon die vent ontmoeten. Nou, kom binnen om die vent te ontmoeten. Ontdek in het hele proces jezelf en dan staan ze vervolgens voor je in de rij. Oh, oh precies. <lacht> <lacht> Mooi. Um,
1: ja, zijn er verder nog zaken die jou op het hart liggen, Zoraida? Ja, eindeloos. Je weet, dat
0: kan eindeloos doorgaan. <laughs> um, um, ja, wat, wat is, ja. Stel me één vraag, Matthijs, waarvan je denkt, nou, dat is een vraag, dat kan je toch eigenlijk, dat, dat kan toch eigenlijk niet? Stel me een impertinente vraag en dan sluiten we daarmee af. Dan kan je even nadenken.
1: Uh, nou, ik heb oh. wel, ik heb al, voor, voor het einde heb ik altijd een x aantal vragen die ik aan iedereen stel. Zit daar een impertinente vraag bij? Kun je een voorbeeld geven van jouw beste impertinente vraag?
0: Ik kan wel een voorbeeld geven. Dat is niet een vraag van mezelf. Maar dat is wel de mooiste impertinente vraag die ik ooit gehoord heb. Mijn journalistiek mentor heet Frank van der Linden. En uh, voor mensen die uh, de journalistiek een beetje kennen... hij is echt een soort grootmeester der interview uh, skills. Zijn, uh, zijn, zijn manier van interview wordt ook gedoseerd. Uh, en een aantal van zijn, zijn, zijn boeken worden ook uh, echt aangeraden op de School van Journalistiek. Hij interviewde ooit uh, voor een radioprogramma... Een, um, een man wiens vrouw aan het sterven was aan kanker. En hij vroeg... En dat en, uh, dat, nou ja, het is een heel verhaal, maar die vraag was zo gedurfd en mooi... maar ook op het randje en ook, maar ook prachtig. Hij zei... Um, en er was een man op leeftijd al en zijn vrouw was ook al op leeftijd. Hij zei, uh, en toen vroeg Frank... hoe is het eigenlijk om seks te hebben... met een lichaam dat zo duidelijk aan het sterven is? Mm. Ja, dat, ik, nou ja, je kan je voorstellen dat het een flinke vraag is om te incasseren. Het is, vind ik, ook een wezenlijke vraag. De dood is echt een onderdeel van het leven... en seks is ook een onderdeel van het leven... Um, maar dat, vond ik, dat is, vind ik de mooiste impertinente vraag die ik ooit gehoord heb. Hmm. Ja. Mooi. Nu ga je natuurlijk ook niet vragen over mijn seksleven, snap
1: ik wel. Wil <laughs> ja, je dat ik niet vraag over je seksleven? Nee, dat liep me niet. Nee. <laughs> Mag wel, mijn liefde. Uh, nou, dan ga ik, dan ga ik mijn vragenlijstje nog even okay. op. Maar ik vind het wel een mooie vraag. Ik denk, ik denk dat zo'n vraag... Uh, ik, ik, ik neem... Veel geen blad voor de mond. Dus als, me zo'n situatie, als zo'n situatie zich zou voordoen. En we zouden zo'n gesprek over zo'n onderwerp hebben. Dan, ja, dan zou ik het alleen maar denk, mooi vinden om zo'n vraag te kunnen stellen. Het is, ja. Uh, ja, je, je stelt hem niet alleen maar voor
0: jezelf. Nee, je stelt hem voor de hele... En het, is ook, het is niet een vraag die gaat over kanker. Het is ook niet een vraag die gaat over de dood. Het is ook niet een vraag die gaat over Het is echt een vraag die gaat over intimiteit en over verbinding. En daarom is het een mooie vraag. Ja, ja
1: mooi. Sarayda, als je herboren zou worden, in welk land zou dat dan zijn?
0: Wanneer ik herboren word. (laughs) Als ik herboren zou worden... Ik vind Amerika een heel dubieus land. Ik hou wel echt... New York is mijn allerliefste, lievelingsstad van de wereld. Maar ik denk dat ik ik nog wel een keer geboren ga worden in Amerika. Misschien ook als zwart persoon, wat heel veel uitmaakt in Amerika. Welke huidskleur je hebt? Ja, ik denk uh, Amerika. Als je nog maar één scheldwoord...
1: voor de rest van je leven zou mogen gebruiken... (laughs) welke zou dat dan zijn?
0: Uh, Fuck. Fuck, ja. Want die kan echt in allerlei... uh... Ja, omstandigheden, veelzijdig, is veelzijdig, hè? Ja, hij betekent ook echt veel. Ik geloof dat mijn seksleven... Mijn seksleven zou het ook niet doen zonder dat woord, denk ik. Dus daar moet ik me wel bij.
1: Ja. Ja, nou, nou komen de vragen.
0: Ja, precies. Nou gaat het gebeuren.
1: Wanneer is de laatste keer dat je echt mega boos was?
0: Oh, ik ben best, vaak, uh, ik ben best wel vaak boos. Um, maar ik, uh, ik voel het volledig. En meestal um, geef ik er pas woorden aan als ik het een beetje doorleefde. heb. Uh, maar ik was toevallig vanochtend nog even heel boos. En uh, um, ik was boos op, dat is misschien ook wel is een beetje cryptisch nu, maar ik was boos op um, iemand van wie ik heel veel hou. heeft een karaktereigenschap waar ik echt heel slecht mee uit de voeten kan. En dat ook, die karaktereigenschap hoort echt bij haar. En ik heb gewoon nog steeds niet geaccepteerd dat het bij haar hoort. En ik was dus vanochtend boos op haar. Maar ook op mezelf. Dat ik nog steeds niet heb geaccepteerd. Mm. Dat dat bij haar hoort. En dat ik het nog steeds niet ten ruste heb gelegd in mezelf. Dus daar was ik vanochtend heel boos over. <laughs> Als Waar je dit luistert, meest, uh... ik hou van jou.
1: <laughs> je hoort het.
0: Waar ben je het meest onzeker over? Mm. Uh, over mijn moederschap omdat, uh, omdat het zo belangrijk is. En als je een beetje bewust bent... Kijk, je noemt nu een aantal dingen. We hebben zoveel dingen in deze podcast opgestoken. Trauma wat van generatie op generatie meekomt. Uh, wat voor zwangerschap had je? Wat voor zwangerschap had je? Er is, er is, um, als je, je daar bewust van bent... Er is zoveel wat bijdraagt aan de ontwikkeling van je kind. En ook, er zijn zoveel manieren waarop jij bijdraagt aan de ontwikkeling van je kind. Dat is best wel overweldigend. En uh, en je doet je best. En het is is genoeg. Maar ik voel ook heel vaak van, is het wel genoeg? Doe ik het wel goed genoeg voor mijn kind? Weet je wel? Ik geef je een klein voorbeeld. Gisteren was... Oh, en ze gaan hier straks aanbellen hoor, over tien minuten. Kijken of wij er nog in de lucht zijn, maar dan horen jullie dat. Mijn dochter was op zwemles gisteren. En ik mocht kijken en uh, en ze deed fantastisch. En en op een gegeven moment durfde ze niet van uh, een bepaalde glijbaan af. En toen zei de zwemjuf van, uh, wil jij haar anders begeleiden? Toen toen ging ik daar naartoe. En dan gaat er dus van alles ook door mij heen. Dat ik denk, uh, ik hoop dat ze er af durft. Terwijl... Waarom moet ze eraf als ze niet durft? En dan dan, dus in in dat korte stukje wandelen. Dus ik zat langs de zijkant, toen liep ik naar die glijbaan. Gingen echt van, ik hoop dat ze eraf durft. Oh, maar misschien ben ik nu een pushy ouder. Alles door elkaar, weet je wel. uh, En waarom waarom vind ik dat ze eraf moet? Omdat alle andere kinderen, nou helemaal zo, helemaal zo erin. Dan ging ik haar begeleiden. Uh, Toen vond ze het hartstikke leuk en daarna ging ze zelf. Maar zeg maar, dat kleine wandelingetje van uh, het bankje waar ik zat tot... uh, tot ik ging haar begeleiden. Je weet natuurlijk eigenlijk ook al ben je bewust. Je weet natuurlijk totaal niet. Toch niet wat je aan het doen bent. Je weet niet wat de ripple is. Je bedoelt het goed. Je leest boeken. Ik lees boeken over moederschap. Je praat erover met mooie mensen. Ik luister de podcast over. Maar je hebt geen idee wat de ripple is. Als je, jij weet ook veel van trauma. Matthijs, en van traumaverwerking. Dan ga je terug naar een trauma. Ben je veertig? Dan ga je terug naar een trauma. En dan was het weer iets van toen je acht was wat je vader zei. Toch? Ik weet. Je bent natuurlijk eigenlijk constant je kind aan het traumatiseren. Met je beste bedoelingen. En je hoopt, en je hoopt dat de balans uitslaat naar het goede. En daar, kan je, daar ben ik dus best wel onzeker over. Ja.
1: Mm. Ja. Ja. Mm. ja, hier zouden we zo twee euro. Ja, ik weet het. <laughs> ja.
0: Wat denk ik, zal ik er gaan? Nee, ja. we zijn bijna bij het einde. Ja, precies, nou, ja. Deel twee. Ja.
1: Ja. Ik dacht, ik ga verder met de vraag. <laughs> Als je nog één nummer voor de rest van je leven zou moeten luisteren. Uh,
0: welke zou dat dan zijn? Oh, interesting. Je zei het en dan kwam meteen een nummer. Uh, En dat is een... Dat is een... uh, een, Het is een bachata-nummer. Van Juan Luis Guerra. Dat is uh, een een Latin-artiest, om het zo maar te zeggen. En dat nummer heet Señales de Humo. En het betekent uh, rooksignalen. En ik vind dat gewoon een supermooi nummer, maar ik vind het ook zo symbolisch voor eigenlijk alles waar wij nu over hebben gepraat. En het is een Spaans nummer. En... uh, Um, de, de eerste zinnen zijn, uh, ik stuur je signalen van liefde, maar dat zijn rooksignalen en jij ziet ze niet. En ik vind dat gewoon zo symbolisch voor, voor deze hele planeet. Gewoon met de beste bedoelingen. dat ja. Iedereen stuurt elkaar liefdesigns. Van, het zijn rooksignalen en, en we zien het ook allemaal niet en iedereen doet zijn best. Maar er, de, er is zoveel... Eigenlijk is er zoveel liefde voor je. Ook energetisch. En iedereen is altijd maar op zoek naar meer liefde. Terwijl, terwijl eigenlijk is het ook... Als je beter kijkt. Of als je met meer aandacht. Of iets rustiger. Dan zie je van er, er is zoveel liefde. Available voor iedereen. En toch is iedereen de hele tijd op zoek naar liefde. Weet mm, je wel? Yeah. Dus uh, ja, dat is wel een mooi nummer. een yeah, van mooi. mijn vrouwen.
1: Mooi. Nou, ik ben, ik ben wel benieuwd. Um... Als je iemand anders zou kunnen zijn voor één dag, wie zou je dan kiezen?
0: Ik zei altijd Oprah, maar nu laatst heb ik iets van acht keer en daarvan vier keer in de bioscoop de film van Elvis gezien. Heb je die gezien? Nee. Oh man, man, ik heb dat echt. Ik heb dat. Ik ben vier keer gegaan in de bioscoop. Ook alleen vier keer of zo. En toen heb ik hem nog twee keer gehuurd op Ziggo. En nu staat hij op, uh, op HBO. En zonder in het hele verhaal... Want iedereen kent Elvis, maar onze generatie kent hem natuurlijk niet echt. Niet echt de impact. Mm. Uh, hij was eigenlijk een arme witte jongen die zwarte muziek speelde. Hij is opgegroeid in een zwarte buurt en hij speelde die muziek. Maar wat er zo cool is... En dat, dat lijkt me fantastisch om te beleven. één dag is dat... Um, en daar gaat die film ook over. Dat... dat hij, ook met hoe hij zong en hoe hij danst en hoe hij bewoog en zo. Dat hij, um, hij bracht mensen in, tact, in, in contact met hun, uh, met, echt met hun rauwe seksualiteit. Door zijn muziek en door zijn dans. En in de jaren 50, toen hij opkwam, was dat echt, dat was echt no-go. Mm. Dat was echt no-go. En er zitten ook fantastische scènes in. En de muziek is toch van die film over hoe dus die rauwe seksuele energie, hoe dat echt opgewekt wordt tijdens die, uh, die opte. En dat is, dat is echt iets magistraals. Gewoon bij witte en zwarte mensen. Ik noem het er even bij, omdat dat raciale ding speelt ook een grote rol. En, uh, en het is echt fabulous dat je, dat je naar deze aarde komt en dat je doel is om miljoenen mensen te sexually awaken. That's crazy. Het is mm. echt boeiend. Mooi. Ja, zou ik wel één dag willen. Braaf.
1: Nou ja, ik heb hem een paar keer zien staan. Ik, had, ik heb hem al wel in mijn lijstje gezet. Oh, ik je moet altijd... hem echt kijken, joh. Het is zo... die, ik had laatst die film met uh, Queen gezien. Die was ook echt fucking goed. Oh zo, ja. ja, die is
0: ook heel mooi. Ik had, heel, ik, heb, ik had geen verwachtingen van deze elf. Ik dacht, ik ga gewoon een keer kijken. Maar ik was, ik was helemaal... En ik ga graag in mijn eentje naar de bioscoop ontspannen. ik ook. Ik kwam helemaal... Nou ja, ik kwam helemaal ver, 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 verhit die bio uit. Ik ga ja. dit gewoon nog heel vaak in de bio's kijken. Ja, 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 ik ga. heb er nog steeds geen genoeg van ook. Echt hoor.
1: Mooi. Maar wel, het speelt natuurlijk mooi door in het programma wat je gecreëerd ja, hebt. Dus, ja, zeker. Uh, ja. Gewoon blijven kijken.
0: Ja.
1: <laughs> nice. <laughs> um, even kijken. Als ik vijf van je beste vrienden bel. Mm-hmm. En ze moeten het allemaal unaniem eens zijn over één superpower van jou. Wat is die superpower van
0: Soraya dan volgens jouw vijf beste vrienden? Ik denk enthousiasme. Ik denk dat uh, en verschillende woorden voor enthousiasme. Um, wat ik echt veel terugkrijg is. Um, en ik weet niet of dit. Ik weet helemaal niet of dit uh, promotie is voor mezelf. Maar als ik iets leuk vind, ben ik nul sceptisch over iets. <lacht> Dan vind ik het net zoals bijvoorbeeld die film, net als Elf is. Daar kan je echt ook daar kan je van, als ik het mooi vind, dan ga ik helemaal. Dan ga ik dus acht keer die film kijken. Ja. Weet je wel? En dan echt ontleden. En. en uh, ik kan er helemaal erin vliegen. En dan kan het ook wel weer dat ik het dan opeens bij de tiende keer denk van die film. Oké, okay, nu ga ik hem nooit meer kijken. Dat zou ook hmm. goed kunnen. Maar. Um, uh, ik denk. Uh, mijn enthousiasme en de power die daarin zit. Uh, want als ik er dan enthousiast ben, nu heb ik jou hopelijk geenthousiasmeerd en ja, misschien zeker. ook luisteraars en zo. <laughs> wel. En, en, dan, en, dan, en dan kan er zo rond dat enthousiasme kan er dan uh, beweging komen, weet je wel, ook voor anderen. Dus ik denk dat dat... Uh... Oh, wacht even. Mijn schoonmakers zijn er. Ik ga even voor ze open doen. Uh, het hoort gewoon ook in de podcast. <laughs> ja, hè? tuurlijk, zeker. Ja, Oké, okay. ik zet mezelf wel even op mute en dan kom ik zo terug. Moet jij een tussentijd leuke ding over me zeggen? Tot zo. Yep. <laughs>
1: ja. Ja, nou, ik kan natuurlijk gewoon doorlullen. Uh, of ik, uh, ik uh, pauzeer de podcast even. Maar wat ik in ieder geval heb. is een glaasje water. Tomatensap. Daar kan ik er nog wel iets leuks over vertellen. Tijdens mijn studie voeding en diëtetiek. zijn er een paar dingen. Uh, die, me zijn blijven, die me bijgebleven zijn. Eén daarvan is als je tomaten verhit. Uh, er zit een stof in dat heet lycopene. Ik ben nu een verhaal aan het vertellen.
0: Ja, we moeten op, gaan uh, afronden. Ja, wat ben je aan het vertellen?
1: Uh, ja, nee, ik heb tomatensap naast me staan. Dus ik dacht, ik vertel even een verhaal over uh, lycopene. Dat uh, is okay. bij, bijgebleven. Dat is een uh, stof die is goed tegen prostaatkanker Dus uh, okay. als je tomaten, tomaten verhit, dan uh, komt er lycopene vrij. Dus, uh, okay.
0: yeah. Ik heb gerend, heel hard, met trap op en af. Dus ik ben een beetje buiten adem.
1: Maar dat is wel weer even lekker fresh. We zijn, we zijn er bijna.
0: Ja. Laatste vier vragen. Oké, okay, ik ga snel door. Beste
1: weer. en kutse dag van je leven.
0: Um, um, beste dag toen mijn dochter geboren werd. Uh, kutse dag denk ik. Uh, of toen mijn vader overleed. Of toen mijn relatie uitging met de vader van mijn dochter.
1: Als ik jou een magische telefoon zou geven en je ja? kan de 23-jarige Soraya bellen en uh, ze neemt op en jij kan haar van één advies voorzien, wat zou
0: je haar dan willen delen? Oh, simpel. Geniet er meer van. <laughs> dat, dat zou mijn advies zijn, van alles. Geniet, meer, geniet er meer van. Hmm. Ja, gen- het, alles loopt zoals het loopt, maar geniet
1: er meer van. Ja. En als je... Alle 23 jaar op deze aardbodem van advies zou mogen voorzien. Wat zou je hen dan adviseren? Maak
0: meer plezier. <laughs> Weet je hetzelfde. Uh, maak meer plezier en ga naar de traumatherapeut. Dat sowieso ook. <laughs> Die combi is heel belangrijk. Have fun. En also see a traumatherapist. Zeker juist ook als je denkt dat je geen traumas hebt. Ja. Juist naar de traumatherapeut. Ja. ja, heel belangrijk. Heel belangrijk werk.
1: Dan de laatste vraag. Uh, Sarayda, wat is jouw definitie van zelfregie?
0: Oh, mooi. Radicaal durven voelen wat je voelt en elegant expressie geven aan dat wat je voelt.
1: Mooi. Mooi.
0: We zijn er, hè. Met Dankjewel,
1: thuis. we zijn er, ja. Leuk, wat een leuk gesprek
0: dit. Ik, voel, ik merk dat ik een beetje spanning vond dat ondertussen wordt hier ja, dus ik, je het schoonmaakballet ingezet. Ik heb een little overprikkeld
1: hier, man. Ja, Voor de ja. <laughs> yeah. iemand zeggen, dan moest ik heel hard om lachen. <laughs> maar inderdaad, uh, ja,
0: heel, veel, uh, heel veel dank. Hoe kunnen mensen jou vinden, Sarayda? Ja, ik denk uh, als je wil connecten, um, dat Instagram een leuke is. Ik heet gewoon Sarayda Groenhart op Instagram. Als je deze podcast... Uh, Hebt geluisterd of kunnen mensen hem ook kijken? Ja, superleuk. Of je hebt hem gekeken. Uh, uh, maak even een screenshot en uh, tag uh, Matthijs en mij, want wij vinden dat leuk uh, om dat te zien. Um, dus Instagram is een makkelijke. Uh, als je nieuwsgierig bent naar uh, The One, naar het datingprogramma, dan kan je naar zaridanl slash je raadt het bijna al: The One. Op zijn Engels: T-H-E-O-N-E. The One. Um, en dat is denk ik een mooi begin. Daar, uh, vanaf daar all the magic happens. Instagram mooi. and the one.
1: Ja. Mooi. Nou ja, nogmaals uh, heel veel dank. Ja, wat, ik denk wat jij al zegt. Van als, als mensen er iets van vinden of zo. Ze hebben leuke vragen of zo. Dan, ja. uh, of een mooi inzicht lekker, wat je daaruit hebt gehaald. Ja, Precies, leuk. ja. Um, ja, voor de rest uh, ja, nogmaals heel erg bedankt. Raar. Ik denk... Uh, uh, wat ik al zei, dat, 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 dat je een hele frisse kijk hebt op, uh, op het daten. Ik denk dat we met dit gesprek wel wat meer inzicht en in diepte hebben mogen en kunnen geven aan jouw zienswijze erop. Dus ik, uh, uh, ja, ik kan je materie aanraden als ik je zo hoor. Vaak uh, is een gesprek He? meer dan genoeg om te
0: bepalen of dat, of dat een ja of een nee is. Nou, dus, uh... ja, want goed. En je weet dat ik achter de schermen jou nu ga stoken, want ik wil heel graag dat jij. Uh... Je inzicht over vreemdgaan en expressie geven aan je diepste gevoel. Ik wil echt dat je dat met onze vrouwen komt delen. Want dat is ja. zo belangrijk. En dat wij dus als vrouwen echt de ruimte moeten geven... ook voor onprettige waarheden van, uh, van de mannen in ons leven. Ja, want
1: er zijn natuurlijk gewoon nog een heleboel mannen... die eigenlijk jongetjes zijn. En, en als je de denkt dat je met een wend te maken hebt... maar eigenlijk met een psychologisch manneke, ja, dan... Dan blijf je in dat loepje zitten. Zeg maar. ja, dus, ja, uh, ja,
0: met een breakout. Ja, ja, dus ik ga, je stalken. ik ga je stoken.
1: Ik ga je stoken achter de <laughs> schermen. Dat is goed. Ja. Nou, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het lachen en tot de volgende.